0: Várjál, most hogy is kellett ezt? Ja, már megy. Sziasztok! Hello. Köszöntünk mindenkit a Menjetek Körbe podcast második év ennek utolsó epizódjában. Jaj, de döcögő sem ment, ez régen volt már adásunk. Természetesen most is itt van velünk dr. Juhás Zoltán, a Network 4 NASCAR szakértője. Szia, Zoli. Hello, Boszkó, sziasztok! Akit már hallhattatok, és így lebuktatta magát, Rós András, szintén a Network 4 NASCAR szakértője. Szervusz. Sziasztok! És Molnár Dávid az Eurosporttól. Hello, hello! Hello, sziasztok! Én pedig Módos János vagyok, a műsorvezető. Hát hallottátok, hogy egy picit döcögősebbre sikerült a start, vissza kell rázolni nekünk is, pihentünk, túl vagyunk itt a karácsonyozáson, szilveszterezésen, de még egy epizódot hozzá a második évadhoz. ugyanis nagy változások lesznek majd a harmadik évadban, de erről később,
1: hogy telt srácok a karácsony szilveszter? Mindenki jól van, mindenki túlélte. Igen, 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 de szerencsésen túléltük a karácsonyt, legalábbis az én részemről, és képzeljétek el, én nem nagyon szeretek dicsekedni, de meglepett a Jézuska ezzel a bizonyos NASCAR 75-ös könyvvel. Nem tudom, hogy mennyien láttátok már a, a, a könyvet, hogy megjelent. Például Kelly és is írta, ugye őt a részer.com-ról ismerhetjük. Megmondom őszintén, hogy egyelőre még csak átfutottam a könyvet, mert nem nagyon volt itt a sűrű karácsony időszakban még beleolvasni, de hát aki esetleg szeretné meglepni magát vagy, vagy valakiét egy ilyen NSK-os tematikájú könyvel annak nagyon ajánlom, mert körülbelül a náskárnak az egész történelmét feldolgozza, úgyhogy, úgyhogy nagyon érdekes sztorik vannak benne, interjúk, bemutatások, versenyzői bemutatások régebről is. Hát én megmondom őszintén nektek, hogy én azt hittem magamról, hogy benne vagyok itt a a, a NASCAR világában de amiket olvastam a a 60-as, 70-es évekről leginkább, hát nagyon sok olyan dolog van benne, ami ami biztos, hogy új dolog lesz nekem, úgyhogy úgyhogy alig várom, hogy, hogy nekiugorjak ennek a könyvnek. Ígérd meg, hogyha végeztél vele, passzolod. <gül> Jó, én nagyon szívesek gölcsodatom bárkinek. Bárkinek nem. Moda, <gül> moda te még ugye kérdőjeles vagy, de... <gül> Csak ezt tudom fogom megfogni. Rá
0: sem lehelek. <gül> meg kell ígérned, hogy nem viszed el Kord a koncertre, és
2: akkor oda egy. Nem viszont. <gül> vagy direkt az, hogy vidd el Kord a koncertre. <gül> ha Cori találkozok, aláíratom vele. És Zoli, neked hogy az ünnepek meg? Vagy jól oh, Köszönöm szépen, remekül, remekül. Sokat
3: pihentem, valami kicsikek, kis pici munka azért csak, befigyel, de azt, azt tényleg ki lehetett bírni. Jól sikerült. Nincs sokon panaszra. Ilyen csodálatos ajándékot mondjuk nem kaptam, bár egyébként, hogyha valaki a rokonságból hallgatja, ez bármikor nagyon szívesen születésnap, névnap, nem soká közeledik, úgyhogy úgyhogy ennek ennek például örülnék. Ez egy egy nagyon jó ajándék, szerintem. Bárkit meg lehet lepni, akiről tudjátok, hogy nászkár rajongó. Meg Magyarországon én úgy hiszem, hogy igazán kevés írott, nyomtatott anyag jelent meg a nászkárról. Ez sem magyar nyelvű, de, de ezzel együtt uh, unikális már önmagában az, hogy,
0: hogy viszonylag könnyen hozzáférhető. Én megmondom őszintén, terveztem, hogy megveszem, de most már megvárom, amíg öt rokonottól megkapod névnapodra, születésnapodra, és abból az egyiket. <síns> Valami <Szép>. jólárosít árosítva. <síns>
3: Opportunista vagy szokás szerint, Boszkó. Ez a túlélési stratégiád. Így van, hát
0: 2024-ben keménynek kell lenni. Ezt tudom, tanátson mindenkinek.
2: Modata te is megvagy. Én meg vagyok, abszolút ilyen telezabálós történet volt az egész ünnepi időszak alatt, úgyhogy én mindenképpen jól éreztem magam. Nekem megmondom őszintén, egy picit hiányzott az autósportvilág és a NASCAR. Tehát, hogyha valahogy meg lehetne ezt így oldani, hogy az ünnepi időszakban a NASCAR rendezne egy ilyen kis gálaversenyt, akkor az mindenképpen tudná emelni a ünnepnek a fényét, de hát lehet, hogy majd az NFL nyomdokaiba fog lépni a NASCAR, és megfogadják a tanácsomat.
1: Régen ilyen volt a Race of Champions, nem tudom, emlékeztek e rá, hogy két ünnep között rendezték a versenyt, és tök jó ilyen beigli futam jellege volt a, a dologban. Ó, hát tényleg beigli futam, hát ugye szimulátoroztunk is egy jót, úgyhogy ebben így
2: Zolit leszámítva, így hárman benne voltunk, úgyhogy, úgyhogy jó volt ez az ünnep. Igen, volt beiglifutam a vsr.hu és a megyetek körberendezésében,
0: Sárlotton tettünk meg 300 mérföldet, highracing-e természetesen, és egy nagyon izgalmas jó futam volt, nekem különösen sokáig, aztán találkoztam egy csapattársammal, ott nagyjából <gül> vissza is estünk minden ketten, általában így egymásra veszélyesek vagyunk csapaton belül, mert kicsit, kicsit jobban beleállunk a dolgokba, mint hogyha ismeretlenebb emberekkel versenyeznénk, vagy hát számunkra nem olyan közel álló emberekkel, úgyhogy sikerült kiütnünk egymást, de addig jó volt, élveztem, és hát ezt a versenyt olyan ember nyerte, aki itt ül a virtuális stúdióban, úgyhogy gratulálunk, Morfi, ez a fantasztikus győzelemhez.
1: Vártam, moda, vártam volna, egy trollkodásból a moda nevét mondod, de köszönöm. szépen. Én egy valamire vagyok kíváncsi, tehát így hárman
2: ezt a világot már elsajátítottuk. Ugye itt a menjetek körbe Twitch csatornáján szoktak különböző uh, remekebnél remekebb futamok a ti szemszögeit uh, képernyőre kerülni, de Zoli, mikor kezded el ezt a szimulátoros játékot? Január 13-án. Ami, ami oh! most már nagyon érik, hogy te is beszállj.
3: Ez, ez még
0: nem volt megbeszélve. Mi lesz január 13-án? Hát de jó, hogy bedobtátok, hát január 13-án mindenkinek van lehetősége találkozni velünk, és reméljük, hogy nekünk is veletek, úgyhogy gyertek el ugyanis a Samsung Gamer Racing Day, de hivatalosabb ott is, sőt, több, mi több minítjuk majd a programot. Ez a Gamer lendben található ez a helyszín, illetve ez a rendezvény majd január 13-án szombaton kapunyítás 10 órakor, és a jegyeket előre kell igényelni, és mivel kicsit megcsúsztunk ezzel a podcasttel, azért uh, én terveztem, hogy ezt korábban felveszük, de hát most csak 2024 éveleje jött el a pillanat, így aztán a jegyek már fogynak, hiszen nem csak mi leszünk ott, hanem a vsr.hu diátadója is, emellett lesznek kihelyezett szimulátorok, lesznek kiemelt programok, egyébként autósport kedvelőknek igazán jó kiemelt programok lesznek, mint például a BME Formula Racing Team tart egy előadást, majd aztán lesz egy egy kerekasztal beszélgetés kamion Európa bajnokunkkal, Kis Norbert de itt lesz Nagy Dani, Bucsi Attila, Gergő, aztán ezután következik majd a díját adó, és egyéb érdekes programok lesznek végig, ahol ki lehet próbálni többek között VR headseteket, és szimulátorozni is lehet, és ha jól tudom, akkor dr. Juhás Zoltán ott lesz a helyszínen, hiszen a podcastre hivatalos, és ott lesz egy szimulátor is, ezt tudjuk párosítani ott, Zoli? A-
3: kettő egymástól teljesen független, felhívnám a figyelmet arra, hogy történetesen ott leszek én is, és egyébként mellesleg lesznek szimulátorok, de a kettőt nem kell annyira rögtön kombinálni. Tudom, hogy adja magát a képzettársítás, de ez egyelőre csak a ti
1: fantázia világotokban létezik. Ő e már egyébként szimulátorban, Zoli? Nem, nem. Tehát akkor valóban lehet, hogy világi tehetség vagy, csak nem tudsz róla. Hát ez roppant valószínűtlen, de éppenséggel
3: előfordulhat.
1: Nézzük meg. Én szoktad szoktad elrugni a, a körforgalomba az autót, driftbe? Nem jellemző. Akkor még van esélyed jó szimulátorosnak lenni, mert általában azt az szokta a szimulátorosokat a legjobban szidni, aki a, a autópályán, meg az utak, közutakon éli ki magát, Úgyhogy. Simán van esélyed, még jó szimulátorosnak lenni. Attól függ, hogy milyen szimulátor. Ha
3: jól tudom, van például buszszimulátor is, meg biztos valamilyen vonatszimulátor, vagy hasonló, azok, azokkal lehet úgy jobban elboldogulnék. Én szeretem egy viszonylag jól kiszámított rendszer szerint élni az életemet, és hát ez nem mindig sikerül persze, de, de lehet, hogy ahol, ahol ez az ütemezés ez fontos, abban nagyobb sikerem lenne, mint most a random egy versenyautónak a volánja mögé egy virtuálisan beültettek, szerintem
0: óriási fejreállás lesz belőle, na mindegy. Figyelj csak, hogy fel tudják készülni, a negyedik generációs kupa autóval kell menni Darlingtonba kösz, és most így vegyek egyet gyorsan, meg rúci anyakit. Melyben így
3: készül <gül> Ja, jó, oké, okay, rendben. Majd nagyon sokszor fogom nézni a régi kópiákat, és
0: akkor hirtelen menni fog. Darlington az egy, az egy érdekes... <gül> és a Jam is egy egyszerűen vezethető, azért igen, kombináltam igen. ezt itt most gyorsan össze. Na, de mindegy, drága hallgatók, gyertek el, a jegyeket, be lesz rakva egyébként ide a, az adás alá a... Nem is tudom, minek mondják ezt leírásba. Hogy hol kell egyetigényelni, úgyhogy mi hamarabb csaplatok lerá, és várunk titeket szeretettel annyira nem a figyelmet, hogy kapunyítás 10 óra még egyszer, és 1045 kor már mi jövünk, szóval időben oda kellene érni, hogyha akartok minket hallani, de egyébként, hogyha valaki nem ér, akkor később is, persze szeretettel várjuk a vélessi diátadóra a beszélgetésekre, illetve szimulátorozni is lehet, és Zoli akár mennyire ellenkezik, valahogy erőszakkal egy szimulátorról betuszkoljuk majd, úgyhogy. Tehát most azért ez nincsen benne a hivatalos esemény listában, és
3: nehogy véletlenül valakit ezzel a hamis ígérettel csaljál oda, úgyhogy rögtön kitenném ide a apró betűt, hogy nem egyeztetett. Esetleg, esetleg egy opcionális napirendi pont. Ezért mondtam, hogy erőszakkal, hogy Na, ez, ez, meg, ez meg végképp nem. Várjál, mert nekem még mondjuk Debrecenből Budapestre oda is kell érnem, és az ilyen jelzők, mint hogy erőszakkal, annyira nem,
0: nem teszik mozgásba a kis habtestemet erre a 240 kilométerre. Jól van, nem szivatunk tovább, akkor majd valahogy máshogy ráveszünk, vagy nem tudom, de nyugodtan tovább lépettünk, és tényleg gyertek el, horiási buli lesz. Úgyhogy találkozzunk és beszélgessünk egy jót. Élő podcast felvételünk lesz, nem tudom, hogy ezt mondtam már Az lesz majd a harmadik évad első epizódja, és ez az, amit korábban említettem, hogy megváltoznak itt a dolgok, és jelen formájában e, utoljára hallható így a Menjetek Körbe Podcast, mert egy év újításokat is tervezünk a 2024-es évre. Azért is csaptam ezt az epizódot még a második évadhoz, Úgyhogy készüljetek, mert azt viszont az eseményen jelentjük be, hogy milyen változások jönnek itt az életünkben. Most pedig, hogy egy kicsit tovább lébbenjünk, és komolyabb vizekre evezzünk, elhoztam nektek az első hírünket, amióta nem voltunk. Hát hatodik éve e, nyeri meg folyamatosan Chase Elliot, a legnépszerűbb pilótának járó elismerést. E, ez most is ugye megtörtént, így lett a hatodik. Mit szóltok hozzá, hogy Elliott lett újra a legnépszerűbb, és a numero
1: uno a közönség kedvenc. Nem tudom, hogy a mi csoportunkban írta valaki, vagy Twitteren olvastam, de hogy mindenki azt mondta, hogy kéne valamilyen külön kategóriát csinálni. Tehát, hogy jó, oké, csészeli a legnépszerűbb pont, megértettük, csináljunk egy második kategóriát, <gül> amit szintén meg tud valaki. Mondjuk egy ilyen Csészeli Otton kívüli legnépszerű versenyző díjazása, vagy nem tudom, de hát abszolút nem volt meglepetés. hogy az Xfinity-ben Justin Olgajör lett a Truck Series-ben pedig Topperg és Haley Igen, úgyhogy, úgyhogy egyik kategóriában sem volt meglepetés. Igazából remélem, illetve hát Csészeli ott reméli, hogy Jövőre nem csak ez lesz az egyetlen díj, amit nyerni fog egész évben. Igen, de szerintetek ez hogy jön ki, hogy random?
0: Mindenki azt mondja, hogy persze, legyen előtt, aztán haladjunk, vagy mi? Mert szerintem idén semmi olyat nem tett, ami, amitől neki kellett volna legnépszerűbbnek lenni. Sőt, azért elég sok ember ellenszenvét kivívta ezzel-azzal az elmúlt egy-két évben. Én megmondom őszintén meglepődtem, hogy megtartotta ezt a címet magának.
3: Én egyáltalán nem lepődtem meg. Hogyha belegondoltok, akkor ez a lehető legstatikusabb kiírás, ami, ami elképzelhető, hiszen arról van szó, hogy a legnépszerűbb versenyzőt keressük, amelyik a szimpátia főleg a, a NASCAR szurkolók szemében, akik kifejezetten lojálisak, egyrészt a szakákhoz, másrészt pedig a saját csapatukhoz, a saját az a saját rajtszámukhoz stb. Tehát ez, ez nem az a gyakran változó szituáció, és ugye az elmúlt nem tudom, harminc évben összesen három ember osztozott ezeken a díjakon, szóval, szóval valahol ez, ez törvényszerű volt, én úgy gondolom, ezzel együtt Elliot mindent elkövetett 2023-ban annak érdekében, hogy ne ismételje meg ezt a győzelmét. Igazából pályafutása a legrosszabb szezonja volt, akár balról, akár jobbról próbáljuk magyarázni a bizonyítványt, elég nehéz. Versenyeket hagyott ki jó persze, a sérülés az egy makacs dolog, de volt olyan futam, amit amiatt kellett kihagyni, mert elragadta őt a hív. Egyébként sem volt különösebben tényező. Az utolsó három hónapban szerintem, ami után elveszítette a rájátszásba jutásnak az esélyét, onnantól senki nem beszélt Chase Elliottról. Tehát ennyire Chase Elliott mentes még nem volt NASCAR Cup Series idény, amióta ő itt bemutatkozott, ezzel együtt is toronymagasan nyerte a kategóriát. Ez szerintem sok mindent elmond arról, hogy a következő tíz évben érdemes figyelni ezt a listát, meg ezt a rangsort, vagy nem érdemes. Számomra sokkal fontosabb adalék, hogy Ryan Blaney és Kyle Larson végzett a második-harmadik helyeken, bár ez így nincsen kimondva, csak ennyi, amit a NASCAR megosztott velünk, hogy közvetlenül bléni és Larsont előzte meg Eliot.
1: Még Elliothoz visszatérve, és az idei évéhez, szerintem a szurkolók még inkább elkezdenek rajongani azért a versenyzőért, aki egy picit el van törve. Tehát a tökéletességnek szerintem túl könnyű szurkolni, és azért, hogyha visszanézitek Dale hát junior a korai éveit, azért ő se volt mindig egy, egy tökéletes, polgára a NASCAR mezőnyének, úgyhogy uh, szerintem egy rajongó még inkább erőteljesebben elkezd rajongó, rajongani akkor a saját kedvenc versenyzőjéért, hogyha picit uh, rosszabb formában van, vagy picit jobban el van törve, vagy picit hülyeségeket csinál, vagy picit hülyeségeket nyilatkozik, úgyhogy uh, én szerintem a, a, az abban egyetértek Zoli, vagy Abszolút nem volt meglepő, hogy hogy most is eljött nyerte ezt a szavazást. Szerintem ez az egész el van
2: könyvelve. Viszont Zoli, téged miért lep meg annyira, hogy Ryan Blaney látta második ezen a szavazáson?
3: Nem nem, nem mondanám, hogy meglep, hanem hanem inkább csak úgy tudnám megfogalmazni, hogy hogy azért talán mondjuk Kyle előbb mondtam volna, második helyezetnek, mint Ryan blaney Mert Ryan blaney tagadhatatlan, persze egy szimpatikus versenyző, ő nyerte a bajnokságot, de, de azt hiszem, hogy, hogy Kyle Larson az kettejük közül, aki inkább képes bevonzani figyelő szempárokat on innen és túl. Ő az, aki egy megosztóbb figura, aki, aki, akiért igazából csak rajongani lehet, vagy... vagy eltolni magadtól, de nagyon semlegesnek nem tudsz maradni, és egy ilyen szavazáson az ilyen típusú figurák jobban szoktak szerepelni, mint a, most értsétek jól,
2: lassú vízpartot mos karakterek, mint például Ryan Blaney. Nem pont ez a probléma? Tehát, hogyha valakit vagy szeretnek, vagy utálnak, akkor értelemszerűen nincs meg az a billegű közösség, akik adott esetben mellette tehetnék le a voksukat. Tehát szerintem ez inkább fordítva működik. Kálbus sem volt soha a legnépszerűbb versenyzők között.
3: De most már kezdünk közeledni a felé. Én, én simán belelátok egy olyat, hogy Kálbus, mondjuk pályafutása utolsó szezonjában az Eliot mögötti második legnépszerűbb lesz ezen a listán. A vektort jó irányba húzza Kálbus. Mondjuk nem, mintha őt a, akár csak a legkevésbé érdekelni az, hogy mi a, a lenyomat, ami marad utána, meg hogy hogyan csapódik le a kálbusi attitűd a nézőkben. Persze, ebben neked biztos, hogy igazad van, ugyanakkor szerintem, ha egyszer valaki megtörheti Eliotnak a hegemóniáját, akkor az Kyllárszal lehet. Ő sokkal inkább látom azt, hogy amikor mondjuk megnyeri az indió százat, Most csak egy példát mondok, és nem azt állítom, hogy 2024-ben fog megtörténni. Amikor amikor végervényesen beteljesíti a saját maga végzetét, hogy ő lesz ennek a generációnak a legnagyobb autóversenyzője, vagy a, nem tudom, ízlés dolga, a második legnagyobb autóversenyzője a saját generációjának, akkor, akkor azért azt szerintem nagyon el fogja kezdeni így a győzteshez gravitálni a tömegeket.
0: Na de, hogyha a rajongói nem is hagyták el Chase elliot az egyik legfontosabb ember a csapatából viszont igen, hiszen Eddie hont eltávozik a Hendrick Motorsports-tól. 12 évet töltött ott, 26 győzelme van, és természetesen ő volt ott elliot mellett, amikor a 2020-as bajnoki címet megszerezték, Eddie The Hunt pedig Cos Barryhez csatlakozik és átpártol a Stuart House Racinghez 2024-re. Na ehhez mit szóltam? Szerintem azért ez egy nagy érvágás lehet előtt, mert nem a legnépszerűbb pilótát ott hagyja a krucsifje Na álljunk meg egy szóra azért. Eridőhond
3: talán a legjobb spotter a spotterállás tetején, vagy valami nagyon hasonló. Um, Hosszú-hosszú időn keresztül szolgálta az Elliot családot, meg eleve Rick Hendricket, és az, hogy ő kiválik ebből, az talán spotere, igen, nem tudom, mit mondtam. Na, én egy...
0: mondtam rosszat, hát azért van itt egy ilyen kis közös csettünk, és én véletlenül a krúcsifet mondtam.
3: Ja, jó, oké, okay, rendben. Sz- szóval azért ez egy elég emblematikus dolog. A 9-es csapatnál valami nagyon nem működött az előző szezonban, bár megkockáztatom, hogy inkább az elmúlt másfél évben valami nem működött, mert amióta elindult a 2022-es idénnek a rájátszása, azóta Chase Elliott nem tényező. Van egy futam futamgyőzelme, és és a 2023-as szezon lement anélkül, hogy futamot nyert volna, hogy rájátszásba került volna, és hogy betöltötte volna azt a sztár státuszát, amelyik jellemezte őt. Tehát Chase Elliott hiányzott ebből a szezonból, és ez részben betudható Ellen is, a 9-es csapatnak, a Pitt csapatnak, és lehet, hogy részben betudható volt a Spotternek is, jó ég tudja. Elképzelhető, hogy próbálják egy kicsit új alapokra helyezni a működését a 9-es Gárdának, és Eddie Hont azt nyilatkozta, hogy nem ő hozta meg ezt a döntést, ami a, ami szerintem szürreális, nagyon ritkán fordul elő egy egy Motorsportnál, hogy valakit ilyen hosszú szolgálat után felállítanak. Ez tényleg ritka, mint a fehérholó. Innen békésen szoktak így így nyugdíjba menni az emberek, a Greg Ives-ok, amikor ez a szokásos történet, aminek nagyon sok igazságtartalma van, hogy több időt szeretnék tölteni a családomban, és akkor úgy háttérbe vonul. De Edith Huntnál valami más lehetett, mert azt nyilatkozta, hogy nem az ő döntése volt, ettől függetlenül számára nagyon nehéz ezt feldolgozni, összetört a szívem, mondta Edith Hunt, és aztán nem sokkal később jött a bejelentés, hogy Josh Berrynek, meg Rodney Shieldersnek a munkálatait fogja segíteni a Stuart Ház Racingnek a négyes számú gárdájánál. Óriási erősítés a Stuart Ház Racingnél. Nem tudom, hogy mire mennek vele, mert legkevésbé a spotter problémákat láttam eddig a Stuart Háznál. de azért egy ilyen nagy játékost behozni a csapatba, az szerintem, szerintem mindenképpen egy jó tárgyalási alapot sejtethet. Valamivel tónisztyú árték még mindig tudnak vonzóerőt kifejteni, akár a legelitebb, legelismertebb szakemberekre is. Pénz? Lehet, hogy a pénz? Persze, hát ez biztos, hogy téma, meg tényező, de... Berrynek eddig nem a szponzorációs háttere volt leginkább ismert, tehát nem tartozik a legkiemeltebben szponzorált versenyzők közé. Van, van neki, köszöni szépen, de azért nem gondolnám, hogy mondjuk a Napánál többet fizetne a Eddie Dehont spotter munkájáért. És vannak ott olyan pénzügyi lukak a Stuart House Racing-nél, amiket érdemes betömködni. Gondolok itt arra, hogy elveszítették a bust, meg Kevin Harvicknak a fél szponzorációs háttere, az úgy megszűnt támogatni 2024-től a Stuart House Racing-et. Nem hiszem, hogy olyan rettenetesen sok eltapsolni pénze valója. Pénze lett volna, eltapsolni való pénze, azt hiszem talán így lenne helyes a mondat, lett volna Tony stuart jó ég tudja, lehet ebben van valamiféle romantikus, váltsuk meg a világot, és, és oda megyek, ahol érzem, hogy nagyot tudnék lendíteni egy istállónak a szekerén. Edith lehet, hogy volt egy olyan, hogy elnézte a Stuart House racing a gépészkedését, és azt mondta, hogy Rodney Childersben és George Berry-ben látok olyan potenciát, amihez én hozzá tudom tenni azt a hiányzót, ami, ami, ami kiemelheti ebből az apátiából ezt az istállót.
0: És hogyha már említetted a Stuart House racing akkor ide bedobnám a másik hírünket, ami kapcsolódik, hiszen megvan a nagy bejelentés, hogy ki az a pilóta, aki érkezik, mert azt ugye már tudtuk, hogy az Xfinity bajnoka Cole Caster maradt 2024-ben is a csapatnál, de az Xfinity-ben fog ugyanúgy versenyezni, mint az idei évben, és hát hivatalos se vált, hogy Noah Gregson érkezik a csapathoz, akiről Tony Stuart nyilatkozta, hogy minden szinten jól teljesített, ahol eddig versenyzett, és rendszeres versenyben volt a bajnokságban meghatározó szerepben, és hát azt mondta Stuart, hogy pontosan ilyen versenyzőkre van szükség az SHR-nél ennél a csapatnál, és örülünk, hogy Noah Gregson a csapatunk tagjává vált. Most, hogy biztos, most mi a véleményetek?
1: Nem akarok héterkedni, mert ugye Fölszorították a hétereket a Stuart House Racing összes social media profilján, hogy hagyják abba és megmutatják most ők ezen a héten, hogy mi is a történelmük. Hát jó, megmondom össze, hogy ránézek erre a Stuart House Racing pilótafelállásra, és ebben óriási betli lehetőség van. Tehát most már nincs meg az a biztonsági háló, amit Kevin Harvick nyújtott, Noah Gregson gyakorlatilag gyakorlatilag szinten eddig csak betlizett, mégis Tony Stewart úgy gondolja, hogy ő, a, ő lesz az, a Stewart House Racingnek a Kyle larson tehát hogy gyakorlatilag ingyen az ölébe hullik egy generációs tehetség, legyen így, legyen így. Josh Berry gyakorlatilag a mezőny legjobb technikájával tudott ö, egészen tűrhető versenyeket összehozni, a tavalyi szezonban ugye Hendrick Motorsports-számikor Alex bowman és Chase elliott helyettesítette, és az alapján leigazolták őt Kevin Harvick helyére. És hát ugye ott van Chase Briscoe, akinek borzalmas volt a tavalyi éve, és ott van Ryan Press, aki ilyen közepesen jó teljesítményt hozott a tavalyi évben. Ebben a Stewart House Racing felállásban benne van az, hogy hogy tényleg top 20-on kívül fognak menni az összes versenyen, ha csak a technikában nem javulnak valami óriási Josh berry szerintem az első teljes sezonjában nem várhatod el, hiába Rodney Childers a klucsi nem várhatod el, hogy, hogy vigye a hátán a csapatot, és hát ugye noagregzona a legnagyobb kérdője, hogy ő mire lesz képes. Na, számomra nagyon meglepő, de hát Tony Stewart így döntött, és, és pont. És ezt már sokszor láttuk, hogyha Tony Stewart úgy dönt, akkor, akkor az pont. És jelenleg úgy néz ki a Stewart Racing, hogy négy olyan versenyző ül a négy autóban, ami Tony Stewartnak a választása. Tehát, ha ez a csapat nem lesz sikeres, akkor másra nem foghatják, mint arra, hogy Tony Stewart építette fel ezt az alakulatot ezekkel a versenyzőkkel. Na várjál, én inkább a másik oldaláról fognám meg ezt a
2: dolgot, tehát én nem temetném a Stuart House csak azért, mert olyan versenyzők vannak ott, akik viszonylag kevesebb jó eredménnyel rendelkeznek, vagy adott esetben kevesebb tapasztalattal, Itt gondolok mondjuk Josh Berryre, de hát azért a Noah Gregson féle tavaly félbeszakadt
1: szezon is eléggé nagy kérdőjeleket hagyott maga után. Bocs, Nascar szinten hány bajnoki címe van ennek a négy versenyzőnek? Szóval euh, szerintem, <gül> nem, figyelj, szerintem a futamgyőzelmeket is összetudjuk számolni. Igen,
2: igen, igen. Na várjál, NASCAR szinten, vagy NASCAR Cup szinten? M- NASCAR, NASCAR szinten, szinten. Picit kevesebb, azért NASCAR szinten, m- NASCAR szinten azért vannak bőven győzelmek, főleg ugye Noah Gregson no, XFINITY futása. Hát meg Brisco. Bri- Így van. Brisco, és azért összekapargált egy-két győzelmet, meg jó eredményeket, tehát azért vannak itt jó eredmények. Már Igaz, hát, az Xfinity-ből... Ja, most... Nem, mondja nyugodtan. <gül>
0: nem semmi. csak Mondjad, a Kásterben így csak
2: <gül> Na, hát ez az. Éppen erről van szó. Az Xfinity-be is sikerült levinni egy olyan versenyzőt, aki kap-szintre nem volt jó helyére, sikerült egy minőségi cserét csinálni. Xfinity bajnoki cím lett a vége a történetnek. Szóval... Ez a négy versenyző szerintem nem annyira a bitang rossz. sőt, azt sem mondanám, hogy bárki e közül a négy versenyző közül egy, egy Jimmy Johnson lenne, egy Richard Petty lenne, bárki, akiben ilyen szintű teljesítmény vagy tehetség lakozik, de azért én ilyen szinten nem temetném ezt a csapatot. Kettő lehetőség van. Az egyik, amit te vázoltál, Andrés, hogy ebből, egy óriási betli lesz, mondjuk nem tudom, hogy ennél nagyobb betli hol lehet, mint ami a tavalyi évben volt, mert gyakorlatilag Kevin Hárvikon kívül ez a csapat sok mindent nem csinált, de a másik lehetőség... És Kevin Hárvik sem, erre...
0: amúgy. Gondolj hát meg, azért... hát milyen eredményei vannak
2: Hárviknak? Egy második hely, amit elvettek? Hát jó, de ő legalább ott volt. Tehát a többiek ilyen ja, top, értem. 20, értem. top 20-on kívüli eredményeket hozták. Tehát nyilván itt nem a futam meg bajnoki címesei, meg ilyenekre gondolok, hanem arra, hogy Kevin Harvick ebből a négyesből azért egy kicsit kimagaslott. Most nincsen Kevin Harvick. Innentől kezdve van négy olyan versenyzőjük, akik tulajdonképpen lefelé már nem nagyon mehetnek, csak fölfelé mehet ez a sztori. A Josh Berry féle beugrás, azt szerintem megmutatta, hogy Josh Berryben azért van potenciál. Nyilván előfordulhat az, hogy Josh Berrynél nem azt a teljesítményt látjuk, amit tavaly azon a néhány kapversenyen mutatott, hanem sokkal inkább az Xfinit is átlagát fogja majd hozni. Tehát Gregson nem rossz versenyző, neki szerintem fejben vannak problémái, Chase szintén voltak jobb szezonjai, úgyhogy benne is van még potenciál. Itt Igazából azt kell megnézni, hogy a Stewart House Racing az egy nagyon nagy csapat. Vannak kiváló szakemberek náluk. Vannak nem teljesen rossz versenyzőik, van egy óriási tapasztalat a csapat mögött, amire lehet építkezni, hogy ebből az anyagból mit tudnak összegyúrni, az szerintem a lehető legkevésbé múlik a versenyzőkön, sokkal inkább azon, hogy a versenyzők milyen támogatást kapnak hátulról, és ezzel a támogatással mit tudnak magukból kihozni.
0: Most nagyon nehéz volt visszatartanom, hogy ne röhögjék bele, amikor elképzeltem a szavaidat mondjuk Tony Stewart szájba beleadva, hogy srácok, hát Vannak, nem teljesen rossz versenyzőink 2024-re. Azért ez, ez
2: erős, nem? Tehát értem, amit mondasz. Jó, akkor, értem, akkor, mondasz, akkor csak... kimondom, kimondom Boszko, szerintem Josh Berry és Noah Gregson ennek a csapatnak a húzó nevei lehetnek. Chase briscoe meg Attól függ, hogy éppen milyen szezont kapott el. Ryan Priest meg ilyen kis vanofíventes ember, tehát hogy egyszer összehoz egy második helyet, aztán három-négy héten keresztül nem látjuk az offence nem a tartalmával akartam vitatkozni,
0: csak a megfogalmazása, hogy erre építeni a csapatot, hogy nem teljesen nem a rosszak. De nem teljesen rosszak a pilótájuk, higgyétek el. Te rosszak, de nem de annyira nem azért.
2: Nem némi ellensúlyt szerettem volna állítani azzal kapcsolatban,
1: amit a Morfin mondott. Tök én teljesen... köszönöm szépen, hogy ezt meg próbáltad. Kíváncsi vagyok, ha, hogy... jött <laughs> Kíváncsi vagyok, hogy Zoli mit fog ebben reagálni. Több ideje volt felkészülni.
3: Én csak arra hívnám fel a figyelmeteket, srácok, hogy valahogy a hasonló a hasonlóval elég szépen képes elegyedni. Értem ez alatt azt, hogy a stewart House Racing olyan versenyzőket tud szerződtetni, akik a NASCAR Cup Series mércéjével mérve Stuart House Racing szintű versenyzők. Tehát amilyen jó csapat a Stuart House Racing, olyan jó versenyző Ryan Priest olyan jó versenyző Noah Gregson, olyan jó versenyző a jelenleg ismert Josh Barry. Tehát én ebben... Semmi problémát nem látok, ennyi jelenleg az ázsiója a Stuart House Racingnek, Noah Gregson nem az évszázad fogása. Sőt, hoz magával egy akkora hátizsákot, ami alig fér be a Stuart House Racing műhelyeibe. Isteni szerencsé hogy rajtszámonként ma már csak hét kocsija lehet egy istállónak, nem pedig 15, mint mondjuk öt évvel ezelőtt volt, mert akkor az a nagy szókmók, a sok előítélettel, meg a sok kritikával, meg a sok hebrentséggel, amit hoz magával a no, biztos, hogy nem fért volna már be a Stuart House Racing műhelyébe. Szóval megoldandó feladatok egész sora, én nem sok fantáziát látok, ha nagyon őszinte leszek ezzel a kvártettel kapcsolatban, viszont nem, nem tudom, nem próbáljunk optimisták lenni, és próbáljuk azt mondani, hogy, hogy valaki valahol lát valamiféle kifelé vezető, fölfelé ívelő spirált ebből a, a koncepcióból. Én, én nagyon pessimista vagyok. Tehát én úgy látom, hogy a Stuart House Racing teljesen leépítette magát az elmúlt öt évben, ahol Kurtbuszok nyertek, Daytona 500-akat, meg Kevin Harvikok küzdöttek, heti rendszerességgel. A futamgyőzelmekért annak most a poraiban ott maradt egy középszerű szponzorokkal felvértezett, középszerű versenyzőkkel teletűzdelt, és nem épülő, hanem leépülő félben lévő egy ilyen apatikus hangulatú istálló, ahol ha olvastok például egy interjút a Drew blickensdörfer aki nagyon régóta ott dolgozik, Gregsonnak lesz a crew 2024-ben, azt mondja, hogy hát most a téli időszakban hogy mit csinálunk? Hát arra a kérdésre azt tudom válaszolni, hogy festegetjük a műhelyet, mert még nem jöttek meg a 2024-es Dark Horse-ok, úgyhogy most olyan sok mindent teendőnk nincsen, eleve nincs is már olyan nagy flottánk, meg még nem jöttek meg az er- eredmények a szélcsatornából, hogy ez az új kaszni, ez mire lesz képes, majd még utána fogjuk ezeket az új kasznikat elvinni, festeni, meg fóliáztatni, meg a é tudja még mindent csinálni, hát most pihenünk, meg ugye a social media csatornákat építgetik, de nem hiszem el, vagy, vagy óriási vetítésben van az egész istálló, vagy tényleg még csak annyi fogalmuk sincsen, hogy a tetemes hátrányukat hogyan tudnák ledolgozni egy tél alatt. Eléggé luxus szerintem feladni pár hónapot ebből a nagyon rövid téli időszakból, amikor lehetne fejlődni, előrelépni, és uh, helyett festegetik a műhelyt, meg
2: várják, hogy majd jönnek az eredmények a Fortól a szélcsatornából. Zoli, te ilyen félig vicceskedő interjúból indulsz ki. Tehát ez simán lehet a pszichológiai hadviselésnek az egyik eszközel, hogy... Na de kivel szembe akarnak tök jó le, tök
1: pszichológiai jól állnak, hadviselés
2: bárkivel, saját magukkal szemben is akár. Tehát hogy lehet, hogy tök jól állnak, találtak valamit a tél során, a szimulátorban valamit begyakoroltak, tudják, hogy ők lesznek a menők, és akkor meg igazából kész van a csomag, elkezdhetjük festegetni ott a soppot, a falát, a a fő hadiszállásnak és akkor minden rendben lesz. Tehát szerintem egyébként a problémák azok mélyebben gyökereznek, mint hogy uh, itt a téli november-decemberi időszakban milyen munkát végeznek el, uh, de szerintem inkább fejben vannak a problémák, nem pedig a tehetségben. Az pedig, hogy a fejben lévő problémákból hogyan sikerül kilábalni, mit sikerül összehozni, az szerintem egy egész szezonon keresztül fog megmutatkozni, és szerintem egyáltalán nem probléma az, hogy az elmúlt években egy teljes vérfrissítés érte ezt a csapatot. Mert igazából ilyenkor lehet megújulni, négy, hát mondjuk úgy, hogy új versenyzővel, vagy legalábbis viszonylag friss versenyzővel a nagy öregeket most már visszavonultatta ez a csapat, úgyhogy lehet építkezni, és amit az előbb mondtam, hogy lefelé most már nem nagyon mehetnek, tehát innentől csak fölfelé? Tehogy nem. nem. Szerintem simán lehet még lejjebb is menni. By the
3: way, tehát csak Összehasonlításképpen, mert azt mondod, hogy félig vicceskedő interjúk, nem szabad nekik nagy jelentőséget tulajdonítani. Igen, én is nyitva hagynám a lehetőséget, hogy ez most egy óriási vetítés, és nem vallják be, de hatalmas nagy munkában vannak, és nem a penszlit emelgetik a disperzites vödörből, hanem hanem valami hasznosabb dolgot csinálnak, de azért az nem hangzik túl biztatóan, hogy miközben mondjuk 2022 karácsonyán, december 25-én talán Jeff Gordon beszámolt arról, hogy valamiért be kellett mennie a Hendrikes műhelybe, és az egyik irodánál égett a villany. És benézett, ott volt Rudy Fugl, William Byronnak a csapatfőnöke, aki karácsonykor is bent dolgozott, és próbált fejlődni, próbált valamit tanulni. Erre a Drew Blickensdörföl interjú, tényleg szó szerint idézem, gyerekek, semmit nem adok hozzá, azt mondja, hogy felhasználtuk ezt az időt arra, hogy lefessük a műhelyet, egy kicsit megváltoztassuk. A színeink hagyományosan világos kék, illetve fekete, illetve volt egy Piros színű csík, gyerekek, egy piros színű csík volt, ami az egész épületen körbe futott. Rá ránéztünk, ránéztünk, és azt mondtuk egymásnak, hogy Á, ez egy kicsit olyan butus, butus szín nem jó, úgyhogy megváltoztattuk, és lefestettük Stuart House Racing-es színvilágra azt a csíkot. Tehát, ha, tényleg, ha tényleg ez zajlik, hogy végignézik a 2023-as szezont, és elmennek úgy novemberre, meg decemberre, az adventi időszak előtti utolsó nagy hajrára, amikor tényleg mindenki meggebed a munkában. Volt egy phénixi teszt is történetesen, aminek nem hiszem el, hogy az eredményei hónapokon keresztül szivárognak úgy lassacskán, hanem instant módon jönnek. Szóval végignézték azt, amit csináltak 2023-ban, és eldöntötték, hogy a legnagyobb probléma az a műhely épületen belül körbefutó csíkkal van. Na ez, ami nem kóser.
2: De, de Zoli, hát ezt nem lehet komolyan venni. Tehát nem viccei, ez annyira Stuart. Tehát Tony Stuartnak volt, tehát Tony Stuart-nak voltak ilyen nyilatkozatai, aztán nyilván nem gondoltak komolyan, hogy szembe kéne állítani egymással az egyik felét a mezőinek, a másikkal és szembe menni. Tehát hogy meg nem akarta megölni Joey logano csak hát maximum felpofozni de egy kicsit.
3: De gyerekek, tehát, hogy én elhiszem, hogy ti azt gondoljátok, hogy ez vicc, csak Nincsenek ott az eredmények az elmúlt évekből, amik azt mondatnák velem, hogy elhiszem, hogy ez nem vicc. Hát
2: majd most jönnek. Most annyira jól állnak, hogy el lehet kezdeni vitatkozni azon, hogy éppen milyen széneket használnak a... Főleg a úgy, hogy Tommy
1: lesz ideje foglalkozni a csapatta. Ja, nem ide, bocs, mert hogy ugye teljes szezon fut majd az NHRA-ébe. Úgyhogy... <laughs> hát figyelj, négy másodperces futamai vannak,
2: fut belőle hármat, 12 másodpercet elvett az életéből. Ja, azt annyit szeretnék hozzátenni, Zoli, hogy nem mi hiszük, csak moda hiszi. Jó, mert én végig nevettem az elmúlt 15 percet,
1: szóval...
2: Szóval akkor megint az, már így lezárva ezt az évadot, hogy moda vérs Moda többiek. hiszi csak. Várjál, 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 a sztoriból mi lett idén? Megúztam. kezdődik, megúszta
0: kezdődik. Oké. Okay. Na de, hogy tovább egy kicsit, akkor nézzük meg, hogy a Shane Fungisberger sztorival mi lett, ugyanis lett vele nagy dolog. 2024-ben a kollég Racing színeiben a 97-es sevivel teljes Xfinity Százont fut Shane Ez szerintem óriási hír, és ez már biztos, de ami még fontosabb talán, hogy még hét kupa futamon is rajthozál majd, azt már természetesen a Trackhouse Racing-gel teszi, bár ez még nem száz már rebesgetik oda és a Kóligot. Kotán fog indulni valószínűleg mindkét talladega, ide van sorolva, Charlotte, Chicago, Watkins Glen és Las Vegas, tehát azért többségében road vagy street pályákon fog ez zajlani, ugye gondolok itt Chicago-ra, de, de azért benne van a két taladéga, ami, amihez szerintem kell bátorság, hogyha az emberek nincs nagy tapasztalatóvánul, és azért ott van egy Laszveg abból is a második futam, de hát amíg elérkezünk taladégára, addig az Xfinity-ben esvégén már több óvál versenyen ö, túl lesz, mint amit egész életében eddig
1: teljesített. Szerintem bitangerős lesz ez a Koolig Xfinity program, AJ Amendingerrel és Fangisbergennál. Elképesztő az a csapat, hát főleg nyilván épített pályákon verhetetlenek lesznek szerintem. személyer nagyon örülhet a tavalyi kettő vagy három ród győzelmének az Xfinity-be, csak három. Idén, nem, idén nem lesz nagyon esélye arra, hogy emellett a két versenyző mellett labdába rúgjon szerintem, úgyhogy e, brutális lesz. És hát azért ne felejtsük el, hogy Almenninger azért a karrierje, az x szünt is karrierje végére, ami ugye két évvel ezelőtt volt, e, nagyon belejött az versenyzésbe is, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon sokat tanulhat majd tőle e, Fungisberger. Én nagyon-nagyon várom ezt az x 20 szezont, megmondom őszintén, hogy talán a három e, széria közül ezt várom a legjobban, nyilván hát a Cup Series a főszéria, meg hát a trackot közvetítem, de hát az Xfinity-ben annyira izgalmas változások lesznek, hogy hogy talán, talán ezt a szezont tűkönülve várom a legjobban. Az
0: majd jó lesz nekem. <gül> <gül>
1: <gül> És milyen erős
3: szponzort talált magának a Vedörteket, amelyik, hát javítsatok ki a ja, tévedek, de úgy NASCAR-ban eddig nem nagyon volt tényező, és most egész szezonra megkapta a teljes főszponzorációt Schoenberg-en, úgyhogy ez, ez talán még arra is utal, hogy lesznek ilyen imszás kitekintések is, és valahogy megpróbálja a vedörtek összekapcsolni a kétféle elköteleződését, az imszát, meg a Gizberg ennek a szponzorációját, de ez, ez nagyon erős ö, financiálisan is
0: ez a kombináció. Én annyit szeretnék még de gyorsan bedobni, hogy tudjátok, hogy ez a cég mivel foglalkozik. Ha igen, akkor ne válaszoljatok, vagy csak mondjátok, hogy igen, de aki nem tudja, azt találja ki. Ha van köztünk olyan, hogy nem tudja, hogy ez a cégnek mi a profilja a vedörteknek. Mire tippelnétek? Tudja valaki, hogy mit csinál a vedörtek? Mert én, én egyszer
1: megnéztem, én egy időben tudtam, de már nem tudom. Én tudom, de nem mondom meg.
2: Jó. Azt mondtad, hogy nem mondjuk igen, meg. Igen, igen, de te tudod, Ez... és nem mondod meg, mint az oli. Én tudom, én tudom, és nem mondom <gül> meg. Jó. <gül> 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 de minden esetre óriási <gül> piaci részt hasítottak ki az autóiparból magoknak. Hú, Autóipar. megy a billentyűzet valahol.
3: A,
0: a klaviatúra az nagyon. Én én irkeltem, de én a hírekbe, hogy mi az, amit uh, már
1: <gül> mi az, amit már beolvastam, Szépen, és mi az, ami is. még hátra én, van. Én elmondom azt, hogy nyilván név alapján valami időjárási nem tudom, technologiára gondolnék. És
0: ehhez hát. képest autós kiegészítőkkel foglalkoznak ilyen gumiszőnyegek, meg telefontartó, ja, meg ilyen Azt mindenféle megok
1: Tök jó. Ez, ez olyan, mintha mi podcastunknak az lenne a neve, hogy időkép. Te <gül> de, de, <gül> de várjál,
3: de nem, nem. Azért megvan a kötődés, mert én úgy tudom, hogy a WeatherTech az eredetileg azért kezdte gyártani a maga kis autós interiör dolgait, hogy ha időjárási viszontagságokkal szemben védje az utasteret, meg a vezető teret. Tehát én, én úgy tudom, hogy innen jön az elnevezés, nem? Hogy bármilyen időjárási viszonyok között eh, rendben lesz
0: az autónak a belseje. Igen, ez a gumiszönyeg Télen. Tehát Igen. ez volt a nagy találmány. hogy <laughs> A, a többi csak úgy jött, hát Istenem. Igen. Föltalálták a gumis szönyeget. Én úgy tudom, hogy ez volt a fő
2: profiljuk. Na de, mit szóltok esvégéhez? Ki az, aki még nem mondta el a véleményét? Én nem mondtam el a véleményemet, de ezzel a vedörtekes történettel kapcsolatban egy kis érdekesség így megfogalmazódott a fejemben, hogy Séjva Gézburgön lehet az a versenyző, aki mondjuk ilyen Fernando Alonso módjára, meg Kyle Larson módjára mindent ki akar majd próbálni a pályafutása során. Tehát ő amellett, hogy ment uh, supercars jó néhány éven keresztül, egy jó 13-14 sezon biztos mögötte van, kipróbálta magát tavalyen Ascar-ban, VRC-ben, mentő Endurance versenyeken, tehát amit mondasz, ugye a Imzában is ment már Daytonai versenyeken azért eléggé sokszor, tehát simán benne lehet az, hogy Shane Van Gisburgen most éppen ezt a szegmensét próbálja erőltetni a pályafutásának, és adott esetben az Imzában is egy hát félig meddig komoly pályafutást is megpróbál majd összehozni, de az biztos, hogy a kettő egymás mellett nem megy, tehát hogyha a NASZ-kára koncentrál valaki, akkor az azért egy teljes szezont leköt az életéből, de én kíváncsian fogom várni, hogy Shane Van Gisbergennek ez a nászkáros kitekintés ez meddig fog tartani. Egy ilyen egy-két-három éve sztori lesz-e, mint Annó Dario Frankittinek, és aztán majd megy vissza a saját élőhelyére, a road pályákra, vagy mondjuk a következő tíz évét a nászkárban képzeli el, és ez egy ilyen kis második megragadás lesz. És... Na mindegy, ezt majd legközelebb mondom, mert lesz még ezzel kapcsolatban szerintem téma. Hát előbb-utóbb biztos, leginkább a harmadik évad elején, Na, akkor esvégét
0: hagyjuk Ennyiben én nagyon várom egyébként az ő szereplését, és kifejezetten kedvelem őt, hogy már a Szuperkárt szériában is annak idején is nyomon követte a pályafutását, tehát mostanában annyira nem, mert kicsit leült az a bajnokság. De hogy még jó híreket hozzak, Dani Hamlin, képzeljétek el, sikeres műtéten esett tehát ugye a jobb vállát műtötték, És műtét közben jöttek rá, hogy picit súlyosabb a helyzet, mint várták, mint felnyitották, de még ennek ellenére is picit elhúzódott a műtét, de sikerült mindent úgy néz ki, hogy helyre rakni. És Danny Hamlin teljesen felépülve kezdheti, majd meg eddig úgy néz ki legalábbis a 2024-es szezon. Én személy szerint nagyon örülök neki, hogy jobban van, és mi hamarabbi felépülést kívánunk. Ehhez az örömhírhez tudtok-e valamit hozzáfűzni?
3: Ilyenkor derülnek ki a dolgok, ugye, mert valahogy szezon közben mindenki próbálja a saját nyavajáit alá rejteni. Kevin Hárvikról utólag derül ki, hogy eltörte az egyik bordáját 2023 nyarán, amikor Olaszországban csavargott. Akkor Christopher Bell is most a november végén, amikor már vége volt a szezonnak, akkor árult el, hogy ja, egyébként valamikor augusztusban az egyik ujját a kezén eltörte, és úgy versenyezte végig a rájátszást. Hemlére is igaz ez, hogy, hogy fapofával végigcsinálta a szezont, pedig komoly fájdalmai voltak. Azt mondta, hogy az utolsó három versenyre teljesen rányomta a bélyegét. Már egyébként korábban is konzultál sebészekkel, és három hónap teljes pihenést javasoltak a vállának. Úgyhogy úgyhogy volt állítólag olyan momentum az utolsó néhány versenyek egyikén, amikor szólt a csapat, hogy egy kapcsolót az autóban át kellene állítani, és az, hogy oda nyúljon, az többszöri próbálkozásra sikerült annyira már a fájdalomtól összerezzent, és nem tudta elvégezni ezt a teljesen egyszerű feladatot. Úgyhogy nagyon kell, van ask egy jó erős, egészséges Danny Hemlin, és, és nagyon bízom benne, hogy, hogy abszolút semmilyen szinten nem fogja befolyásolni a teljesítményét. Állítólag februárban és márciusban még nem lesz száz százalékos, tehát az szinte bizonyos, hogy a Clash futamon és a Daytona 500-on Danny Hamlinnek még lesz, vagy fel lesz kötve a válla, vagy legalábbis valamilyen módon korlátozva lesz a, a mozgásban, azt követően viszont talán tényleg hosszú távra rendbe rakták a vállát. Nagyon bízom benne, hogy ez így lesz.
1: Akkor az egyik legfőbb gyakorlat a dani Hamlinnek valószínűleg az lesz a szimulátorban, hogy a balesetek előtt mindig vegye le a kezét a kormányról, mert a Daytona 500, ugye a clash azért olyan nagyot nem lehet esni, nyilván ezzel az autóval azért tudjuk, hogy a kis baleset is nagy baleset, de azért a Daytona 500-on ott, ott az nagyon érdekes lesz, hogyha tényleg még nem százszerzelékos állapotban kell működnie majd Dani Hamlinnek, de ahogy te is mondtad, jobbulást kívánunk neki, és reméljük, hogy 100%-os formában lesz majd valamikor az év során. És még jött egy fontos hír a
3: 11-es házatájáról, hogy 2024-ben is megmarad a 12 versenyre szóló szponzorációja FedExnek, tehát 12 alkalommal fogjuk látni ezzel a fóliával Hemlint. Ez pontosan ugyanannyi, mint a 2023-as szezonban volt, mert pedig 2023-ra azért elég szépen visszafogta a támogatását a FedEx. Globális szinten is szépen visszavetették a saját költségvetésüket, de legalább úgy tűnik, hogy, hogy ennél a 12-nél stagnál a visszaesés. Ez azért Hemlin jövője, meg a pályafutása végének a. Meghosszabbítása szempontjából kulcsfontosságú, hogy élvezze továbbra is
0: a FedEx bizalmát. Abszolút, és tényleg reméljük, hogy mi hamarabb felépül. Nekünk pedig maradt két óriási témánk, amit ide a műsor végére tartogattam, és melyikkel szeretnénk kezdeni? Van egy tévés, meg van egy teszt. Mondjátok, hogy melyiket dobjuk belőle? Tévé. TV tévé, beszélgessünk akkor a tévéről, ugyanis megkötettek a következő TV szerződések, amik 2025-től 2031-ig érvényesek, és ez egy picit bonyolultra sikerült most, ugye ez, ha jól számolok, akkor 7 évig lesz érvényben, és úgy néz ki a dolog, hogy és akkor most mindenki figyeljen, a Foxnál marad az első 14 verseny, ami tehát természetesen magában foglalja a Dayton 500-at, illetve a teljes track Szezon 2025-től 2031-ig. Aztán az első 14 verseny után, a 15. versenytől bejön az Amazon, én úgy tudom a videó al tehát azzal a streaming szolgáltatóval, ami egyébként Magyarországon is elérhető, öt versenyt fognak ott közvetíteni, feltehetőleg a Coke 600-at is ott láthatják majd a külföldi nézők, itthon természetesen továbbra is a Network 4 kötelékében, magyar kommentárral meg lehet majd tekinteni a futamokat, úgyhogy itthon nem lesz változás, nem kell aggódni. Ezt követően jön a TNT öt versennyel, amiben valószínűleg beleesik Chicago, és aztán a záró 14 fordulót benne a bajnoki döntővel Phoenixből pedig az NBC közvetíti majd, és még van egy kis csavar, hogy a szabad edzéseket és az időmérőt a szezon első felében az Amazon fogja adni, a második felében a TNT, tehát ebből a kalapból a teljesen kikerült a Fox és az NBC az Xfinity-s jogokat. Pedig már kibeszéltük egy
2: korábbi adásban, ezek az új híreink. Hát mit szóltok ehhez? Azért elég nagy változások. Szerintem ez inkább problémát fog okozni, mint előnyére válna a nascar Ugye ez olyan szempontból egy teljesen újdonság, ahogy mondtad, ugye ez az Amazon fél a sztori, hogy vannak olyan versenyek, vagy lesznek olyan versenyek, amiket majd csak online lehet egy streaming szolgáltatomunk keresztül élőben figyelemmel követni. Tehát ez egy óriási változás, és azt hiszem, hogy lépünk a 21. század második harmadába szép lassan bele ezzel a dologgal. Viszont... Mikor volt az legutóbb 2020-ban? Azt hiszem 2000, 2000-ben, 2001-ben jöttek az új TV szerződések. Tehát addig pont az volt a probléma, hogy a pályák azok saját maguknak értékesítették a közvetítéseket és az adott versenyt, azt egyik héten az egyik csatornán lehetett nézni, másik héten a másikon. Most megint egy kicsit visszajönnek ezek az idők, és ez egy kis kavart okozhat az emberek fejében. Most gondoljatok bele, hogy ha itt Magyarországon ilyen megosztottság lenne, hogy az edzést nézed az egyik csatornán, utána a verseny már a másikon kell keresned, de két hét múlva már más fogja közvetíteni, de utána a nem is tévében kell keresni, hanem streaming szolgáltaton, hogy aztán majd egy másik TV csatornán tud megnézni a versenyeket. Tehát szerintem a nézettség szempontjából ez nem fog jót tenni a NASCAR-nak, aztán nyilvánvalóan a másik része a dolognak az ott van, hogy ennél zsírosabb szerződést tanászkár közvetítésekért még nem kötött, úgyhogy ilyen szempontból azért ez, ez bizony előnyére vált a szervezetnek. Nézettség szempontjából nem biztos, hogy a legjobb dolog lesz.
3: Igen, sok oldalról megközelíthető ez a kérdés, de akárhogy is a pénzre fogunk kiukadni a végén. Soha még ennyit nem fizettek televíziós közvetítési jogokért a NASCAR-nak, a televíziós társaságok. Hét év, 7,7 milliárd dollár, ez egy évre vetítve 40 kal több bevételt eredményez, mint a korábbi szerződés. De ennek volt ára. Mint például az, hogy lekerül sok verseny a nagy Fox-ról és a nagy ABC-ről, és mennek a Fox Sports-ra, illetve a nagy NBC-ről, illetve mennek az NBC re vagy most már a, a USA-re. Tehát eleve elveszít olyan földi sugárzású adókat, és ott megjelenési perceket, órákat a NASCAR, amik eddig kitették a nézettségének a dondárját. Tehát amíg, amíg mondjuk a Daytona 500-at nézi 9-10 millió ember a nagy fox addig A Fox Sports-on egy átlagos Cup Series versenyt 3-3,5 millió ember szokott nézni, és akkor már szerintem nem teljesít olyan rosszul a Fox Sports. A kábel az mindig rosszabb nézettséget produkál, mint a nagy földi sugárzású adó. És a NASCAR nem véletlenül lépte meg ezt, azt hiszem, hogy volt egy iszonyú nagy nyomás a csapatok oldaláról. A Steve Jobs is bejelentette, hogy ez nem állapot, hogy ez az üzleti modell, ez még mindig nélkülözi azokat a bevételeket, amik profitábilissát tennék a kupa csapatoknak a működtetését. És ezzel, hogy 40%-kal nőtt a befolyó bevétel, azzal nyilván többet tud juttatni a NASCAR csapatoknak, egészségesebb lesz ennek talán a, az, az egész NASCAR-nak, a NASCAR csapatoknak a működtetése, nem lesznek ennyire kitéve a szponzorok óhajának a csapatok, talán nem kapnak akkor a szeletet a tortából a pályák, illetve a NASCAR, mint amennyit százalékosan eddig kaptak, és ez egy mindenki számára élhetőbb világ lesz. Célul tűzték ki azt is, hogy a, a fontos demográfiai csoportokat azokat valahogyan meghódítsák, mert az elmúlt években, évtizedekben a NASCAR-ral a hirdetők egy előregedő koros nézőközönséget társítottak, és a Nászkár semmit nem tett annak érdekében, hogy bevonzanak fiatalokat, talán azt leszámítva, hogy mondjuk ott 2008 környékén egy grafikonon, vagy egy egy, egy, egy mókus grafika ugrált fel le, a Fox Sports megpróbált a digger a Digger-kemet meg a hasonló dolgokat nyomni, mert valami animációs film éppen akkor futott a Foxon. De hogy ezen, ezen túl mennén, ez volt a legnagyobb intézkedés, amit tettek annak érdekében, hogy tinédzsereket, meg mondjuk ugye a fiatal felnőtt korba lépett embereket leszögezzék a vasárnap délutánokon a televízió készülékek elé. Most ezekkel a streaming szolgáltatásokkal megpróbálnak olyan helyekre betörni, ahol eddig nem nagyon voltak, mit tudom én, szeretnének egy kicsit megjelenni a Bleacher Reporton, szeretnének egy kis publicitást a Discovery különféle felületeitől, ami, ami nagyon helyes, ezért valamilyen árat fizetni kell. Én, én, én ebben nem látok problémát, hogy a nézőknek most figyelni kell, hogy, hogy most merre kapcsoljam a tévét, meg elő kell fizetni szolgáltatásokra. Sajnos tudomásul kell venni az összes nagy amerikai e, sportjog. Az annyira szét van szórva, hogy egy átlagos sportrajongónak az amerikai Egyesült Államokban egyszerre nagyon sok felé kell fizetni. Ez lehet jó, lehet rossz, attól függ, hogy melyik oldaláról kapom a pénzt, vagy fizetem a pénzt, de ez, ez a nagy major sportok közvetítési jogainak az útja,
1: ez, ezzel nem érdemes vitatkozni. Morfi, neked mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Én megmondom őszintén, hogy sok meglátásom nincs ezzel kapcsolatban, mert az a szerencsés helyzetünk van, hogy hogy Magyarországon legalábbis uh, a közeljövőben maradnak a közvetítések. Igazából nekünk csak annyi lesz a különbség, hogy mit hallunk a fülünkön majd. Ugye nekem a track közötítéseknél valószínűleg maradnak ugyanazok a kommentátorok, de hát ugye aki magyarul néz, és hogy a legtöbb uh, ember magyarul nézi a közvetítéseket mind a három szériát láthatja az Arena 4-en. Isten igazából... Uh, Tényleg nekem ebben az, ebben az egészben az a legfontosabb, hogy az amerikai nézők kiket fognak megkapni kommentátorként, és hát uh, én nem tudom, hogy hogy lesznek a felosztások, hogy esetleg az NBC kölcsönözze egy Dale Juniort mondjuk az Amazonnak, aminek nem tudom, hogy mennyi esélye van, de hát uh, számomra, ha én nézőként nézném, akkor az lenne a legfontosabb szempont, hogy Kik lesznek a kommentátorok? Hát igen,
0: nekem az egyetlen nagy pozitívum ebbe a sztoriba az jelenleg az, amit Zoli is elmondott, hogy nagyságrendileg körülbelül évi 40%-kal lesz több a bevétel, és remélem, hogy ebből a csapatoknak is bőven ki fog jutni, ugyanis... Hát nagyon nagy lázadozások voltak, hogy ebből így önmagában nagyon nehéz megélni és pluszosan kijönni. Ezen remélem azért tud fordítani, mert ez tényleg egy jelentős összeg, mondhatni gigászi összeg, és ha ezt jól osztja el a NASCAR, akkor, akkor tud ez jó irányba fejlődni. Amit említette, Zoli, az nagyon érdekes, hogy egy ilyen animált figurával próbálták földobni a közvetítést, mert hogy például ugye az NFL is próbálkozik most, ugye az amerikai futballról beszélünk, és nekem nagyon szimpatikus, amit ők csinálnak, nem tudom, láttátok-e, hogy a Nickelodeonon adnak le úgy NFL meccseket, hogy a játékosokat ilyen különböző figurák helyettesítik, és olyan, mintha egy mesét néznél, de valójában az NFL meccset nézed. Nem tudom, hogy láttatok-e ilyen közvetítés, vagy ilyen összefoglalót.
1: Igen, 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 ez szenzációs. Tehát, hogyha gyerek lennék, akkor akkor, biztos, hogy... odaültetném magavat a képernyővel, és nem bírnám levenni a szemet a képernyőről, úgyhogy zseniális, amivel próbálkoznak a... De ezt magyarázmer-e? Hogy, hogy néz ez ki pontosan?
0: Ez, ez konkrétan úgy van megcsinálva, hogy mintha egy mesét néznél, de Igen. látod az amerikai focipályát, meg látod a játékosokat, csak ilyen cuki figurák vannak. Ilyen, mint mintha egy ilyen pixár filmet néznél, vagy ilyen animált filmet néznél. Tök a múltkori... ilyen effektekkel van, meg hogyha valaki nagyon meglódul, de akár egy visszahordással, vagy egy passzelkapás után nagyon fut, akkor ilyen iszonya a cuki effekteket raknak, mint hogyha égne a talpa alatt a ja, még ja. Így van, megcsinál az egész. De meg a Teen Ninja
1: technőcökből volt két karakter a múltkori közötítésben, a sideline reporter, tehát ők jelentkeztek a pályam ellen. Úgyhogy ilyeneket képzeljetek el. Én most
2: megnéztem egy ilyen videót, tehát óriási lenne nascar alatt egy ilyen... <laughs>
1: Fantasztikus. Én egyébként egy détonai Big One-nál, ahogy Ryan Priz hatszor fellepül a levegőben egy ilyen hanghatás, hogy meghallgatni. <gül> Igen, és, és
0: ez tényleg annyira kreatív, tényleg spongyabobb, húzva, a kapuba, meg ilyen hihetetlen. Én ilyen bejelentkezésből láttam már Patrikot is például szintén a Spongyabobból, ez hihetetlenül kreatív, és, és hihetetlenül látványos, tehát tényleg megfogja a gyerekeket. Valami ilyesmit el tudnátok képzelni a NASCAR-hoz is, hogy ilyen, akár ilyen animált játékautókkal, meg tényleg nagy
1: krestnél valami kis effekt, vagy valami. Hát ugye ez úgy, működik, ez úgy működik, hogy azért van egy normális közvetítés is, amit tud nézni a néző. Tehát azt abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy egy extra csatornán leközötítik ilyen formába, vagy a Prime-on legyen egy ilyen közötítés, egy olyan közötítés, szerintem ez, ez, ez fullosan. de Egyébként nem csak az NFL, nem az F1 is csinált, hogyha jól emlékszem, ilyen F1 Kids közötítést kettőt vagy hármat idén, úgyhogy hát ez a jövő, tehát hogyha a fiatal generációt meg akarod nyerni, akkor, akkor ezt kell csinálnod. És
2: ezzel kell egy autóversenynel, vagy bármilyen sporteseménynél
1: megnyerni egy 8 éves gyereket? Hogy ott hát van igen, mert különben nem, egy pokémonozni, tehát hogy <há> ők nekik már nem, tehát hogy mondjam, a sport az szerintem egyre kevésbé lesz úgymond divat, kivéve mondjuk, hogyha ilyen tényleg nagyon nagy mondjuk a fociról beszélünk, vagy Indiabakri, de, de alapvetően szerintem igen, igen minden meg kell tenni, hogy a fiatalokat minél fiatalabb korban megnyerd. Aztán nyilván 18 éves korában már nem ezeket a közvetítéseket fogja nézni, de nem is neki fogod gyártani akkor. De egy életre hogyha lát, lehet, hogy egy életre megnyered, hogyha lát egy ilyen közvetítést fiatal korában.
3: Belenéztem, és ez tényleg zseniális, nagyon jó pofa, és... Szerintem a NASCAR-nak még az az előnye is meg lenne, hogy a verdáknak köszönhetően le van gyártva a tartalom, tehát az, azzal tökéletesen tud azonosulni akár több generáció is. Megkockáztatom, hogy még talán az olyan élemedett korúak is, mint uh, amennyien mi vagyunk, vagy legalábbis egyes szám első szemében beszélek, én vagyok, tehát ez, ez még szórakoztató lehet rövid időn keresztül, ezt nem állítom, hogy minden héten négy órában, de rövid időn keresztül szórakoztató lehet úgy felkeltheti az érdeklődést, hogy segíthet kedvencet választani, hogyha ha rá van animálva, nem tudom, most direkt olyat mondok, aki már visszavonult, Kevin Harvickra rá van animálva a Villán McQueen, ő azon a hétvégén a gyerekek szavazatai alapján Villán McQueen, és őt megkülönböztetett figyelem övezi, külön amikor amikor bekapcsolod ezt a közvetítést a gyerekeknek szólót, akkor őt őt mutatják a tömegből, a a legnagyobb riválisai, akkor megkapják a Verdák filmből a legnagyobb riválisoknak a kis animációit, és ezt lehetne váltogatni, a szerepeket újra lehetne osztani, mert nem hiszem, hogy hétről hétre mondjuk 36-38 versenyzőt mind-mind izgalmassá lehetne tenni, de így párat kiemelve a tömegből az szerintem egy, egy nem elvetendő gondolat.
0: Akkor szerintem nagyjából ki is találtuk, hogy mivel fog próbálkozni a NASCAR ilyen 40 év múlva, kb. annyi szokott kelleni nekik, hogy ezeket az új behozzák, és akkor azzal meg lehet nyerni a fiatalokat. Egyébként, ha már a Verdákat említetted, akkor talán az volt az utóbbi húsz év egyetlen ö, ilyen pozitív vagy értelmes próbálkozása, mert nagyon sok, ö, akár komoly szimulátoros versenyzőről is tudjuk, hogy, hogy bizony, bizony a verdák miatt kezdett naszkározni, és olyat is tudunk, aki, aki már azért a series-ben is csillogtatja tudását hétről hétre, Te emlékszel, hogy kinyilatkozta ezt, Morfi?
1: Hát, ha tippel, nem kéne, akkor vagy Carson Hosszavár, vagy Rajakarút. Rajakarút volt, én úgy tudom, hogy ő, ő a Verdák miatt szeretett
0: vele a NASCAR-ba, és, és most már ott van a versenypályán, szóval nem volt ez teljesen elvetevő dolog, de szerintem az legkevésbé jött a NASCAR-tól. Tehát az körülbelül a pixár kitalálta, megcsinálta, és rohadt jó volt a NASCAR-nak, de kb. így ennyi. De nem tudom, hogy van-e komolyabb összefüggés. Lehet, hogy meg lesz az első helyre igazítás.
3: Na, na de miért találtak ki a Pixar? Azért, mert akkor a NASCAR megkerülhetetlen tényező volt. Jeff Gordon, meg Taylor Hart Sr., vagy Jimmy Johnson, azért olyan figurák voltak ott, mondjuk 1998 és 2006 között, akik akiket mindenki ismert az Amerikai Egyesült Államokban, tele volt velük a tévé, állandóan reklámokban szerepeltek, late night szerepeltek, a NASCAR most az utóbbi egy-másfél, most már közel két évtizedében, azért nagyon nagy hasznát venné egy ilyen gigasztárnak, aki, most nem, nem állítom, hogy LeBron James-t meg Michael Jordan-t kellene megverni, csak mondjuk a régi Jeff Gordon féle, hogy mondjam, Tehát, hogy azt a magaslatot kellene valahogyan valakivel egyszer még elérni a NASCAR-nak, mert egy-egy ilyen húzónév az, hogy váratlan helyekről is visszakacsint rád az ő arca, az ő sisak festése, vagy, vagy az autójának a fóliája, hasonló dolgokra gondolok, az, az azért segíteni szerintem, hogy, hogy ezek a NASCAR-ra épülő, de teljesen máshonnan érkező tartalmak is le legyenek gyártva. Most, most sajnos nincsen ilyen szuperztár, nincsen ilyen lefedettségesen a NASCAR-nak, és ebben van felelőssége a NASCAR mindenkori vezetőségének, hogy elképzelhetetlen 2023-ban 24-ben, hogy egy egy, egy Pixar legyártson egy újabb animációs filmet, ahol mondjuk vannak ilyen Chase Briscoe utalások, vagy, vagy, vagy mondjuk a Darlingtoni versenypálya lenne az egyik ikonikus helyszín. Tehát abszolút elképzelhetetlen, mert kivonult, ugye elhaladt a világ, a mainstream világ a NASCAR mellett egy kicsit.
0: Igen, és ez jó lenne mi hamarabb visszahozni, mert erre tényleg nagy szüksége van a ligának és az egész sportnak, és volt még egy dolog, amire óriási szüksége volt ennek a szakágnak, az pedig egy Fenixi teszt, amit már megtartottak az végén, és már említetted Zoli, hogy pont az SHR kapcsán, hogy azért nem hiszed, hogy innen hetekig, hónapokig jönnek az eredmények, valószínűleg ezt már a legtöbb csapat kiértékeli, miközben az SHR a csíkokkal bébelődik. Na de nézzük is hogy mi történt itt, ugyanis a Fordot Ryan Blaney és Chris Busher vezette ezen a teszten, Christopher Bell és Eric Jones voltak a Toyota-tól, Kyle Larson és Corilla Joy pedig a chevy vezették, és hát az egyik kedvenc nevünk <gül> nyilatkozott ennek kapcsán, Dr. Eric Jacuzzi, aki azt mondta, hogy ennek a phoenix tesznek Valahol az a cél, hogy a 2024-es sortoválos csomaggal kapcsolatban találjanak némi irányt, hogy, hogy, hogy jók legyenek ezek a versenyek, és nyilván a gumik és az aero tekintetében kutakodnak első körben. Mit lehet tudni erről a tesztről, hogy sikerült, és uh, mire számíthatunk a sortovállokon 24-ben? Van-e már valami komolyabb konklúziója ennek?
3: Igen, Ryan Blénire támaszkodom, amikor azt mondom, hogy az új splitterben van fantázia. Állítólag azonnal éreztette a hatását, ahogyan ugyanazzal a setuppal rángatták a 12-es a <coughs> pályára, mint amivel megnyerte a bajnokságot. Bléni egyből érezte a drasztikus leszorítóerő vesztést ezzel az új splitterrel. A másik dolog, amit teszteltek az Aero csomagban, az egy egyszerűsített diffúzor, amiben csak kettő terelő lapka kap helyet. Ez állítólag nem hozott akkor radikális változás, sem a erőben, sem az érzetben, mint amit a NASCAR várt tőle. De az új splitter az rendben van. Azzal még dolgoznia kell a NASCAR-nak, de Blaney azt mondta, hogy határozottan a jó irányba egy egész nagy lépés, sokkal nagyobb, mint ami volt Richmondban, azzal a lift splitterrel, amit tavaly nyáron kísérleteztek, annak már eleve nagyon rossz volt a felhangja annak a tesznek, mert az valójában New Hampshire-re volt bekalkulálva, csak aztán a New hampshire eső elmosta, át kellett vinni Richmondba, teljesen más pálya, nagyon nem működött az a fordított splitter megoldás, és egy másik irányba kellett dr. Erik Jakudziéknak elindulni. Úgyhogy ebben most van fantázia, és a másik dolog, amikben hát bőven van még fantázia, az a gumik. Chris Busser mondta, hogy életében annyi gumit még nem tesztelt, mint ezen a kétnapos Phoenix-i gyakorláson. Összesen, tán, több mint egy tucat, sőt, talán két tucat különféle gumikeveréket vetett be a gugyír, ez alatt a két nap alatt, és változatlanul az az irány, hogy a short trackeket és gumi csomag oldaláról próbálja feljavítani a NASCAR, és a Gumik futó felületén ott egy jóval vastagabb futófelület mellett fogja letenni a voksát a gugyír, ez nagyobb hőt tart, nagyobb mozgásteret biztosít a csapatoknak, könnyebben gumizza a pályát, az abroncs, és saját maga is jobban tartja a hőt. Úgyhogy ezt állítólag szereti a NASCAR, amiket lát, meg a versenyistállók is elég jó visszajelzéssel szolgáltak, például az őszi Martinsfieldi futam után erről az új, irányvonalról. Úgyhogy nagyjából itt tartunk, ezeket tesztelgetik, hozzá kell nyúlni a short track csomaghoz, és én nem vagyok megelégedve azzal, hogy eltelt két hónap a szezon záró óta, és egy darab kettőnapos fénixi teszten vagyunk túl, ahol ráadásul még elpazaroltunk egy csomó időt arra, hogy a Hangtonpítókkal, Babrát, a Nászkár, meg még próbálják jobban hűteni a versenyzőket, de annak se füle, se farka annak az iránynak, amit vett ez az egész dolog, mert abból meg semmit nem lehetett érezni. Szóval nagyon kevés ez a kiútkeresés, és ez nem fogja meghozni a várt hatást. Önmagában ez a két kis Eset ilyen tüneti kezelés, hogy hozzányúlunk a splitterhez, meg a diffúzorhoz, az nem fogja azt az egész csomagra kiható nagy-nagy problémát elhárítani, ami miatt a short sajnos
0: nem olyan fogyaszthatóak, mint régen voltak. Moda Morfi, ti hogy vélekedtek? Látjátok az előrelépést? Remé- reménykedünk, vagy most hogy
2: lesz ez? A remény hal meg utoljára. Tehát uh, szerintem egyébként olyan nagyon nagy előrelépésre nincs szükség, azért nem voltak annyira borzasztóan emészthetetlenek ezek a dolgok, de meglátjuk. Tehát most egy tesztből kiindulva nem feltétlenül vonnék le messze menő következtetéseket,
1: meglátjuk élesben. Hogyha most írásban beszélgetnénk, akkor azonnal beírnám, beraknám a Jeremy Clarkson félre Power! More power! mémet, úgyhogy nekem csak ennyi a véleményem az egészről. Erősebb motorokat a népnek hadd szóljon. És akkor itt az a ritka esetek egyike jut, jön velünk szembe, hogy egyetértek Danny Hamlinnel.
3: Na erre akkor kanyarodjunk még rá, mert a nascar van egy olyan mantrája, amit évek óta hangoztat, hogy azért nem engedik a lóerőknek a szabadjára engedését, a felduzzasztását, a, a motorfejlesztő részlegek számára, mert az olyan mértékben igényelne többletköltekezést, amit a NASCAR már nem lát egészségesnek. És ezért a csapatokat szinte, egy saj- és szinte mint egy saját maguktól védi a NASCAR azzal, hogy megtartja ezt a 670 lóerős csomagot, amivel jelenleg a szuperspeedvélyek kivételével az összes pályára ráengedik az autókat. Csak hogy a, azt hiszem a Raus ö- tehát a Raus Jéz motorfejlesztő manufaktúrától jött a hír néhány hónappal ezelőtt, hogy egyébként egy gomnyomás lenne, és a 750 lóerőt azt be tudnák állítani, az semmiféle különösebb költségvonzattal nem járna, ugyanis 2020, mi van most? Most van ugye 2024, 2023, 2022, szóval, hogy még a 2000 21-es szezon végéig 750 lóerős erős motorok is be voltak tárazva dögivel, és ez nem jelent plusz költséget, úgyhogy valahol valaki ebben a sztoriban a népnek hazudik, mert nem biztos, hogy olyan nagy költséggel járna emelni a lóerőkön, tagadhatatlan, nem 910 lóerő lenne ezekben a vasakban, mint amennyit egyébként tudnak a motorok, le őket folytani, de nem biztos, hogy 670 lóerőre, kisebb oválokon a 750 lóerő biztos, hogy pozitív hatást gyakorolna a termékre.
0: Én megmondom őszintén, szimulátorba vezetve az autókat, és azért az Air Racing elég élethűres sikeredett ezekkel a Next Genekkel is, eh, én is érzem azt a problémát, hogy, hogy eh, túl könnyű. Tehát eh, eltűnnek a különbségek piloták között, és sokkal szűkebb az a. Az a sáv, ahol gyakorlatilag a skill kijön, és talán ezt már a nagy speedway vitában is említettem, de ez ugyanúgy érvényesül a sortoválokra is, és valami, valamit tenni kell. És én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy a gumikat rontjuk le, az aero rontjuk le, vagy a motor lesz sokkal erősebb. Én mondjuk ezt adtam a legkevésbé jó iránynak, tehát szerintem túl sok a tapadás, ezeknek az autóknak túl jól áramlik a levegő körülöttük, és minden túl jó. Én, én mindent egy picit elrontanék, és a, ahogy nézem mert ezen dolgozik a NASCAR is tulajdonképpen. Azt értem, hogy ezen a büdzsén ezen vitatkoznak, meg azért itt tényleg van némi logikai bukfenc, úgy, ahogy elmondtad Zoli, de de talán egyszerűbb lenne tényleg rosszabb gumikat vinni, csökkenteni valahogy az aerót, mert, mert a mechanikai tapadása is túl ennek az autónak, és az aeró tapadása is túl ennek az autónak, és pontosan ettől szűkül be az a sáv, amin belül a, a skillnek, a tudásnak van helye, és szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ez, ez bővebbre nyílna, ez tágabbra nyílna, és nem csak a sortoválokon, hanem egy picit mindenhol. És még a váltó, szerintem, tehát
3: a, 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 amíg ez a fokozatkiosztás kiosztás marad, meg amíg ezzel az ötsebességes váltóval dolgozunk, addig attól lehet tartani, hogy semmi nem fog változni, hozhat akármilyen jó gumiszettet a gugyír, vihetik akármennyire le a csúszkát lefelé a aerodinamikai leszorítóerő kapcsán, nem fog változni a lényeg, hogy be tudod küldeni a kanyarba akkora sebességgel, amennyi csak jó esik, aztán utána, amikor nyilván nem fogod tudni tartani az ideális ívet, le fog sodródni, le fog csúszni, bezuhan a kanyar sebességed, akkor egyszerűen visszapakolod egysebességi fokozattal lejjebb, és már is megvan az a nyomaték, ami tökéletesen kihúz a kanyarból, és megéri elrontani a kanyar bemeneteket, mert nem fizeted meg az árát az elrontott kanyar bemenetnek a kigyorsításon. És ebből van az, hogy visszaélésszerűen használja mindenki a lökhárítókat, meg a felfüggesztéseket, és tolják maguk előtt a többieket a rövidebb boválokon, mert túl lehet lőni büntetlenül a kanyar bemeneteket, és valahol ez egy picit, nem akarok most túl letargikus képet festeni, de de valahol tényleg ez a versenyzésnek a a halála, amikor ez történik. Úgyhogy erre értettem, hogy a probléma az komplex, sokrétű, és hogyha tüneti kezelést csinálunk, és csak egy vagy két dolgot próbálunk meg megjavítani, akkor azzal csak azt érjük el, hogy az egész egyensúly, az felborul, az összes többi probléma itt marad, és még képezünk mellé újakat is.
0: Ezt a váltó témát, ezt boncolgassuk egy kicsit, ezt mennyire lehelyez lenne visszaállítani a négyfokozatú sebességváltóra? Ez, ez bonyolul? Lehetetlen lehetetlenne a határos, tehát ugye ez egy ilyen
3: transexeles megoldás, ami 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 már harmadik évét kezdi majd meg, ez gyakorlatilag egybe van építve, több tízmillió vagy százmillió dollárja benne van a csapatoknak, meg az egész autó az az e e köré épült, úgyhogy ebből nem lesz semmi ez a váltó, ez velünk marad, csak valahogyan meg kellene találni azt a módot a fokozatkiosztásoknál, hogy az egyes pályákra annyira finom hangolják, hogy ne nagyon érje meg visszakapcsolni, vagy ezt az ördög tudja, nem tudom, nagyon sok, nálam sokkal, de sokkal okosabb ember gondolkodik ezen imáron két éve, és nem érkeztünk el megoldáshoz.
0: Akkor én megfejtem, hogy ez technikailag lehetséges, a negyediket kell nagyon rövidre venni, úgyhogy mindenképpen vissza kelljen kapcsolni ötödikbe, már alapvetően, és az ötödiket is egy picit rövidre venni, és így, ahogy mondod, Hogyha leváltasz, az semmiféle ellönnyel ne járjon, sőt, adott esetben még károsítsa is a motort. Nincs ekkora játék technikailag a váltóba, hogy ilyen szinten tudják változtatni a fokozatokat, mert szerintem van, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk egy Sárlotra milyen váltóbeállítással mennek, meg mondjuk milyen váltóbeállítással mennek egy több 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 öbb mondjak, Richmondba vagy Bristolba, akkor a váltó maga tudja. Ezeket az áttéteket egész egyszerűen szörnyen rövidre kéne venni a négyest, ami arra lenne jó, hogy, hogy amíg föl nem gyorsulsz, addig, hogy ötödikbe bepakold, addig ott legyen, és kész, megvan oldva a probléma, és, és egy euh, negatív elemet úgymond kivettünk ebből a képletből. Ebben mi az ilyen hihetetlenül megoldhatatlan akkor?
3: Tudod, szerintem az benne nagyon nehezen megoldható, hogy ad egy, ezt senki nem tesztelte még eddig, amiről te beszélsz, ad kettő pedig a jelenleg is olyan viszonylag hosszúnak tűnnek a sebességi fokozatok, ideértve a hármas, négyes, ötös sebességi fokozatot is, hogy az egyes autók között gyakorlatilag semmilyen különbség nincsen. Értem ez alatt, hogy a legtöbbször azért dívik kiugrani a rajtnál, az újraindításoknál, mert hogyha 0,2 másodperccel hamarabb padlózod le a gázpedált, mint az előtte haladó, akkor az azt jelenti, hogy te, amíg a adott pályán a végsebességeteket el nem éritek, ami egy nagyobb pályán lehet, hogy egy teljes körbe vagy akár másfél körbe is beletellik, addig neked meg lesz az a 0,2 másodperc előnyöd, hogy te hamarabb adtál gáz. Tehát már eleve nagyon statikus ez a gyorsítási görbe, és ez a megoldás, attól tartok, amit, amit te javasolsz, ez ezt még inkább szabványosítaná, és, és nem nagyon lehetne közelebb férkőzni az előttet haladóhoz, mert annyira kicsi lenne a nyomaték már a kigyorsításokon, de nem tudom, hogy, hogy miért nem is próbálkozik a NASCAR semmivel, hogy megoldja. A váltónk adott, ezt nem fogott tudni lecserélni egy másik típusú váltóra, ez marad ötsebességes, szekvenciális váltó, mert erre épül az egész.
0: Nekem van egy teóriám is, mert itt azt, amikor a multiknál valaki bemegy egy nagy ötlettel a főnökhöz, brainstormingolnak egyet, és kijön az eredmény, hogy na ez jó, ez igen, ezt kell csinálni. Majd az egész félresiklik, mondjuk tegyük föl, hogy van egy rossz marketing kampány, amire mindenki azt mondta, hogy ez ilyen lesz, ez, mind a tíz megnyaljuk, ez jó lesz. Volt is erre példa például Amerikában, ha jól emlékszem, tavaly pont a Bad Light-tal félresiklott, nem jött be, és utána már, már nagyon nehéz azt mondani, hogy gyerekekre elköltöttünk nem tudom hány millió dollárt, csináljuk vissza, mondjuk, hogy hülyeség volt. És nem lehet, hogy ezt nem vállalja be a maszkár, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy ahogy te is mondod, erre épül az autó, ez volt a nagy újítás, és most már ciki kiállni azzal, hogy ez nem jött be, lerövidítjük a fokozatokat, és gyakorlatilag az ötödik, az új négyes, aztán annyi az újítás, hogy előre-hátra tologatjátok a váltókart, és akkor Most ez van. Nem lehet, hogy hogy van benne egy ilyen kicsit ilyen hogy mondjam, ilyen ilyen nagy üzleti felfogás, hogy jó, ezt elcsesztük, de ezt nem mondhatjuk, mert mert akkor hülyének tűnünk. Nekem van egy ilyen érzésem.
3: Persze, most most kisarkítva igen, lehet így is értelmezni, hogy hülyének tűnünk, de én azért szeretném azt hinni, hogy, hogy ez az autó, ez nagyjából betöltötte a saját maga rendeltetését, Egyszerre volt képes úgy haladni az autóiparnak és a modernkori fogyasztói elvárásoknak a követelményeivel, hogy mindeközben megőrizte a NASCAR jellegét ez az egész dolog. Sőt, történetesen még meg is mentette az Intermediatováros versenyzést, ami húsz ami éve mióta kitalálták válságban volt. Tehát vannak pozitív, hatások, externáliák, talán azt hiszem ez rá a helyes kifejezés, meg vannak negatív hatások. Én azt kifogásolom, hogy engem nem a felelős keresés érdekel meg most, hogy hülye volt, vagy nem volt hülye, engem az érdekel, hogy, hogy milyen megoldási javaslatokkal állunk elő, és mennyi erőfeszítést teszünk abba, hogy ez javuljon. És most kifelé optikailag, ami hozzánk eljut, én azt látom, hogy kevés Kevés agytrösz dolgozik ezen, kevés próbálkozás van. Fél évente tartunk egy shortreck egy tesztet, amin fel- vagy lecibálunk terelő lapkákat a diffúzorról, na ez nem fogja megoldani a problémát, meg most a splittert megpróbáljuk fordítva felszerelni, és akkor megnézzük, hogy na mi van. Aztán kiderül, hogy tulajdonképpen olyan nagyon sok minden nincsen. Ez, ez, ez nekem kevés. Engem nem, nem érdekel, hogy, hogy, hogy most hülye volt a nasz eleve szerintem a koncepció jó, csak ez egy folyamatosan fejlődő, egy állandó evolúció részese ez az autó. És akkor az evolúciónak a a sebességét kéne felpörgetni, ez az, ami hiányzik, mert alapvetően nem lenne ez egy rossz alapanyag, ezen lehetne dolgozni, de, de a munkát egyelőre nem látom benne.
0: Lehet, hogy az SHR csinálja ezt is, nem? Alapvetően. Attól félek. Titokba kiadták nekik.
2: Ezért olyan nyugodtak. Nekik már csak festegetni kell.
0: És szerintem ez tökéletes végszó is volt ez a mai adáshoz. Várunk titeket január 13-án a gamerland Ne felejtsétek, mi délelőtt leszünk, tehát olyan körülbelül 4-11-re érjen oda mindenki, aki szeretne. Majd a leírásba kell keresni, hogy hol kell igényelni egyeket. Ne felejtsétek el, és gyertek, már találkozni szeretnénk veled, és várunk titeket ott is szeretettel. Kisebb meglepetésekkel is készülünk, amiket nem árulhatunk el, de a harmadik évad első adása ott lesz fölvéve, úgyhogy mindenki láthatja, hogy hogy készül egy ilyen epizód. És hát némileg nekünk is furcsa lesz, mert általában elég messze ülünk egymástól, de most ott leszünk közvetlen közelben, úgyhogy ez egy extra rész lesz. Gyertek el, nézzétek meg, beszélgessünk egy jót, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, kövessétek figyelemmel a Twitch-en az iracing NASCAR versenyinket, ha érdekeltiteket, Ö, aztán kövessetek be minket Facebookon, Twitteren, meg mindenhol, és találkozunk január 13-án. Jók legyetek, sziasztok! Bójaj, sziasztok! Ja, tényleg azt nem is mondtuk, természetesen boldog új éve. Hello! Sziasztok!